0: πολύ ιστορίες που ακούγονται στο L Culture. είναι το podcast ζωή των ταινιών από το L Culture και θα μιλήσουμε για το δοκιματέρ Grizzly Man του Werner Herzog. Για 13 συνεχόμενα καλοκαιριά από το 1991 ως και το 2003, από τα 33 του ως και τα 46 του, ο Timothy Treadwell πήγε στην Αλάσκα. Και ζούσε δίπλα στι αρκούδε. Κυριολεκτικά δίπλα, παραβιάζοντα μία σειρά από του κανόνε προστασία και πρόληψη του Εθνικού Πάρκου και Καταφυγίου του Κατμάη. Γιατί πέρναγε τα καλοκαίρια του εκεί και γιατί παραβιάζει του κανόνε ερχόμενους σε επαφή με τι αρκούδε, κατά τα λεγόμενά του για να τι προστατέψει. Από τι, από σχεδόν ανύπαρκτου στην περιοχή λαθροκινηγού. Τα τελευταία πέντε από αυτά τα 13 ο Τρέντουελ είχε μαζί του μία βιντεοκάμερα με την οποία κατέγραφε σκηνές από τις αρκούδες και στην οποία μιλούσε πολύ για τον εαυτό του και το ρόλο του εκεί σαν να ήταν ο παρουσιαστής μιας προσωπικής εκπομπή ή ενός δοκιμαντέρ που θα προβαλούνταν κάποτε. Όπως μας πληροφορεί ο Βέρνερ Χέτζοκ, ο του Γκρίς Λιμάν, του ντοκιμαντέρ δηλαδή που τελικά όντω γυρίστηκε το 2005, από πάνω Από 100 ώρε βιντεοσκοπημένου υλικού του Treadwell, μία και μόνο φορά εμφανίζονται στην κάμερά του κάποιοι τύποι που φέρονται περίεργα. Όχι, δεν πυροβολούσαν. Σύνεργα φωτογράφηση είχαν μαζί του, πετούσαν όμω πέτρα σε μία αρκούδα για να την απομακρύνουν. Όσο συνέβαινε το περιστατικό, και τη μοναδική φορά που φαίνεται πράγματι μία αρκούδα να χρειάζεται την προστασία του, παρέμεινε κρυμμένο, μιλώντα ψιθιστά στην κάμερα για να μην αποκαλύψει την παρουσία του. Από κανένα κίνδυνο λοιπόν δεν τι προσάτευε ποτέ. Αντίθετα, μάλιστα, οι ειδικοί λένε ότι αν έκανε κάτι ήταν να τι βάζει σε κίνδυνο, σπάζοντα ένα αρχαίον όριο ανάμεσα στι αρκούδες και του ανθρώπου, και συνηθίζοντά τε να μην προφυλάσσονται κι εκείνε με τη σειρά του από του ανθρώπου. Είτε ισχύει αυτό είτε όχι, το αναφυσβήτητο γεγονό είναι ότι υπήρχε ένα μεγάλο κίνδυνο, ελόχευε διαρκώ ένα μεγάλο κίνδυνο, ο κίνδυνο για τη δική του ζωή. Ο Τρέντουελ όχι μόνο πήγαινε δίπλα τους και ζούσε δίπλα του, αλλά δεν είχε και οποιοδήποτε μέσο άμυνα και προστασία αν εκείνε αγρίευαν. Εξηγούσε πολλέ φορέ στην κάμερα πόσο πρέπει να είναι σταθερό, να μην του γυρίζει στην πλάτη, να κερδίσει το σεβασμό του, μένοντα αμετακίνητο στη θέση του. Τον βλέπουμε πράγματι να διώχνει κάποιες μόνο μαλώνοντά και αποθώντα όταν έκαναν να πλησιάσουν απειλητικά. Ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, αυτό το αναγνωρίσουμε ότι μόνο ο δεν ήταν αυτό το αναγνωρίσουμε ότι παρόλη τη λόξα του Και παρόλα τα υπόλοιπα ψυχολογικά Fucked up κινητρά του Το έλεγε η καρδούλα του Μήπως όμως είχαμε να κάνουμε με ένα κίνδυνο Τον οποίο δεν θεωρούσε σοβαρό Μήπως είχε πει στον εαυτό του Ότι έχει αναπτύξει τέτοια σχέση Με τα συγκεκριμένα ζώα Και έχει μάθει τόσο πολύ τον τρόπο τους Ώστε δεν κινδύνευε Μήπως ένιωθε άτροτος και ότι θα είναι πάντα καλά, Αφού άλλωστε πήγαινε και έφευγε αυλαβή Επί τόσα χρόνια Κάθε άλλο Επανειλημμένα δηλώνει πόσο μεγάλο κίνδυνο διατρέχει Εξηγεί ότι ξέρει Πως ανά πάσα στιγμή να τους σκοτώσουν Αλλά όπως έλεγε I will die for these animals I will die for these animals I will die for these animals Δεν πήγαινε εκεί πιστεύοντας ότι δεν θα πάθει τίποτα Πήγαινε εκεί Πιστεύοντας ότι θα πάθει Το 13ο καλοκαίρι Ο Τίμωθη Τρέντουελ Πέτυχε επιτέλου αυτό που ίσω κατά βάθος ποθούσε και κατασπαράχθηκε από μια αρκούδα. Ο Τίμωθη έθρεψε μια αρκούδα, ενώθηκε με μια αρκούδα, έγινε τμήμα μια αρκούδα. Το θα πεθάνω για αυτά τα ζώα, που λέει και ξαναλέει, πραγματικότητα σημαίνει θα πεθάνω από αυτά τα ζώα. Ζούσε με αυτά τα ζώα έχοντας απεκδηθεί όλα τα κυριολεκτικά και μεταφορικά όπλα της τεχνολογία και του ανθρώπινου πνεύματος και αποτελώντα ένα οικιοθελέ φάγιο. Είτε τον κοινού σε μια ενόρμηση θανάτου είτε όχι, εκείνο που πάντω φαίνεται είναι πω ταυτόχρονα ένιωθε ότι βρισκόταν σε ένα είδο παραδείσου, είναι πω βρισκόταν σε μια κατάσταση ευτυχισμένη έκσταση. Φαίνεται ή όντω βρισκόταν, όταν το βλέπουμε στο κατασκότεινο και βυθισμένο από τα νερά τη βροχή αντί του να λέει πόσο ευτυχισμένο είναι παρόλε τι δύσκολε συνθήκε. Πρέπει να το πιστέψουμε, άραγε. Μπορούμε σίγουρα να το πιστέψουμε ω προ το εξή. Επέλεξε τον τρόπο που θα ζήσει, αναδεχόμενο το ρίσκο να πεθάνει. Επέλεξε έναν εντελώ δικό του τρόπο και δρόμο, και ίσω καμιά φορά αυτό είναι παραπάνω από αρκετό για να σε κάνει ενέδεση εντάξει με τον εαυτό σου. Ό,τι γίνει, καλό ή κακό, θα γίνει στον δρόμο που εσύ επέλεξε να πάρει. Πριν φάει την πετριά με τι αρκούδε, είχε περάσει άλλη φάση αυτοκαταστροφικότητας και φλερτ με το χέλο του γκρεμού. Αλκοολισμό, υπερβολικέ δέσει ναρκωτικών, ο Τρέντουελ. Είχε ένα θέμα με τα όρια. Δεν μπορούσε με τίποτα να ξεφύγει από τους αιθισμούς του. Κινδύνευε ζωή του από τους αιθισμούς του μέχρι που ανακάλυψε τον κόσμο των αρκούδων. Έκτοτε θέλησε και κατάφερε να μείνει αγνός για τις αρκούδες του. Έκανε στο μυαλό του μια συμφωνία μαζί τους. Αυτός θα τις προστάτευε και εκείνες θα τον βοηθούσαν να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Πήγαινε λοιπόν εκεί για να εξαγνιστεί. Και αν στον παράδεισο τη κάθασής του χρειαζόταν να δώσει τη ζωή του, α την έδινε για τα ζώα που του έσωσαν την ψυχή. Ο Τρεντουελ δεν πέθανε μόνο του, γιατί δεν ήταν μόνο του. Ήταν μαζί του και οι φίλοι του, η 38χρονοι Έμιχ Κούγκεναρτ, που είχε περάσει μέρο των δύο τελευταίων καλοκαιριών μαζί του. Ο Χέρτζοκ μα πληροφορεί ότι είχαν υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια και άλλε γυναίκε που το συντρόφοβαν για κάποια χρονικά διαστήματα στην Αλάσκα. Ωστόσο, στα βίντεο, ο Τρεντουελ παρουσιάζονταν πάντα μόνο. Δήλωνε ότι πραγματοποιεί τι τρενέ αποστολέ στο Ολομόναχο και όκο λίγε φορέ φαινόταν σαν να ζητάει με τα λόγια του γυναικεία συντροφιά. Στην πιο αγρευτική σκηνή του Gris Liman, αλλά και μάλλον σε μια από τι πιο αβρεφτικέ σκηνέ που θα δει ποτέ κανεί, γενικότερα στο σινεμά, σε μια σκηνή που δύσκολα θα την ξεχάσει, δύο αρκούδε πάλιβουν μεταξύ του για ώρα. Όταν η μάχη τελειώνει, ο Τρέντουλο μα λέει ότι πρόκειται για δύο αρσενικέ αρκούδε που πάλιβαν για μια θηλυκή. Μετά κάνει ένα αστείο λέγοντα. Ότι όσα προβλήματα κι αν έχει για να βρει γυναίκα, δεν θα έμπαινε ποτέ ανάμεσά του για να φλερτάρει τη θηλυκή αρκούδα. Επιστρέφοντα την Έιμη, ό,τι κι αν συμβαίνει στο μυαλό των ασθενικών ανθρώπων και αρκούδων, υπάρχει κάτι πάρα πολύ περισσότερο στενάχωρο στο δικό τη κτηνόδι θάνατο. Ο Τρέντουελ πεθάνει στο μέρο που ήθελε να ζει και πιθανότατα με τον τρόπο που ήθελε και να πεθάνει. Το θάνατο όμως τη Έιμη τον κάνει ακόμη τραγικότερο πληροφορία ότι εκείνη δεν λάτρευε αλλά φοβόταν τι αρκούδε. Επιλογή τη προφανώ να βρίσκεται εκεί. Αλλά ποια είναι τα όρια των επιλογών μα, είναι πάντα τόσο ξεκάθαρα. Η Έμι Χουγκενάρτ είναι σαν να πέθανε εξανακλάσεω, είναι σαν να πέθανε το θάνατο ενό άλλου. Ο Τρέντβελ έλεγε ότι αν ποτέ τον έτρωγαν, δεν ήθελε να πάθει κακό, η αρκούδα που θα τον έτρωγε. Δεν συνέβη αυτό. Την βρήκαν και τη σκότωσαν. Με τη δράση του, λοιπόν, δεν έχασε μόνο η φίλη του τη ζωή τη μαζί με τον ίδιο, αλλά την έχασε και μία αρκούδα από εκείνε που είχε πάει για να προστατεύσει. Ο Τρέντβελ ήταν παιδί καλή οικογένεια, με αρχέ. Όταν θα δούμε τον πατέρα του, που κρατάει μάλιστα σε ένα πλάνο στο γρασίδι του κήπου του και μια Αμερικάνικη σημαία, θα μας πει ότι μια μέρα πια το γιο του να καπνίζει Μαριχουάνα στο σπίτι και του εξήγησε ανέτα ναι, σκέτα ότι αυτά δεν μπαίνανε στο σπίτι του. Μπορούμε λοιπόν άραγε να βρούμε κάποιο ρυμνευτικό κλειδί σε αυτό. Μπορεί να είναι κάποιο είδους εξήγηση για την εξέλιξη του γιου ή όποια καταπίεση από ένα αυστερό πατέρα. Μπα, σιγά την ιδιαιτερότητα. Ο πατέρα του θα πει επίση ότι ο γιο του είχε κάνει οντισιόν για το Τσιαρς και ότι αν δεν έπαιρναν το Γκούντι Χάλεσον στη σειρά, θα έπαιρναν εκείνον. Σιγά, βέβαια, μην τον έπαιρναν, στα αλήθεια, και κυρίω σιγά μην πήρα την κάτω βόλτα για αυτό. Ή, αν το αντιστρέψουμε, α το φανταστούμε όντω στάρ τη τηλεόραση και του κινηματογράφου. Πάλι δεν θα έπαιζε με τα όρια. Γιατί παίζουμε τα όρια, μερικοί άνθρωποι, εμεί που παίζουμε εκ του ασφαλού, εμεί που ζούμε τη μακριά από τα όρια ζωή μα, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που αναλαμβάνουν παράτολμα εγχειρήματα. Έχουμε όμως συνηθίσει να εντοπίζουμε κάποιο αντίκρισμα στο εγχείρημά του. Έχουμε συνηθίσει να βγάζει κάποιο νόημα. Το στοιχείο που διαφοροποιούσε τον Τρέντζοελ δεν ήταν μόνο η επικίνδυνοτητα τη δραστηριότητά του, ήταν και ότι αυτή η επικίνδυνοτητα ήταν γυμνή από οποιοδήποτε άλλο σκοπό, νόημα, πρόκληση. Ότι ο σκοπό, το νόημα και η πρόκληση που επικαλούνταν δεν έστεκαν. Ότι τελικά η κάμερά του και τα λόγια του σε συνδυασμό με την κάμερα και τα λόγια του Χρέτζοκ απαθανατούσε έναν άνθρωπο που λειτουργεί με τρόπο εν τέλης, πρακτικά τρελό. Είναι όμω ο Τρέντβελ εκείνο που σάλεψε, και μπορούμε άρα εμεί οι υπόλοιποι γνωστικοί να τον κοιτάμε με ανομολόγητε ανακούφιση και παρηγοριά επειδή εμεί δεν είμαστε έτσι. Χωρί να μα το σχολιάζει καθόλου, ο Χερτζοκ αφήνει να ξαδιπλωθεί στα μάτια μα μια άλλη περίπτωση ανθρώπου που σίγουρα ξόφτιασε και τον ίδιο και που σίγουρα δεν έχει αρχίσει να τον κινηματογραφεί έχοντα κάτι περίεργο ο ιατροδικαστή, τον οποίο έφτασαν τα κομμάτια των δύο ανθρώπινων σωμάτων, τη Τίμωθη και τη Έμι. Αυτό λοιπόν ο ιατροδικαστή δεν μιλάει ο άνθρωπο που στέκει και τόσο. Και δεν είναι μόνο ο θεατρικό τρόπο ομιλία του, είναι τα πάντα πάνω του, από το βλέμμα του ω τον τόνο τη φωνή του και από το περιεχόμενο των το λεγόμενων του ω και την œuvre που εκπέμπει, τα οποία σε κάνουν να σκιάζεσαι. Και με τον κίνδυνο να προβαίνω σε αθέμητε Προφανώ πολύ χρήσιμο επάγγελμα ο η κοινωνία αναγνωρίζει ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό στην άσκησή του. Απλά σκέφτεσαι ότι δίπλα στην τρέλα ενό ανθρώπου που πηγαίνει τα καλοκαίρια να ξαναζήσει με τι αρκούδε, δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδο διαστροφή στου ανθρώπου εκείνου που επιλέγουν ω επάγγελμα να γίνουν ετροδικαστέ. ή και αν δεν την έχει εξαρχίσει τη διαστροφή, αυτή η εξοικείωση με το νεκρό σώμα, η διαρκή σχέση με τα νεκρά σώματα ω αντικείμενο εργασία, μήπω αλλάζει κάπω την πορεία. Δεν είναι λοιπόν μόνο η τάση φύγη από τον πολιτισμό ένδειξη απόκληση. Πολλέ φορέ κανονικοποιεί και ο ίδιο ο πολιτισμό άλλου αποκλήσει. Και, εν πάση περιπτώσει, στην περίπτωση τη ταινία, ο συγκεκριμένο ιατροδικαστή, ο συγκεκριμένο εκπρόσωπο του πολιτισμού, δείχνει σχεδόν περίπου λοξό όσο και ο Τρέντουελ. Ο Τίμοθη και η Έιμι θα είχαν φύγει νωρίτερα. Δεν καθόταν ποτέ τόσο πολύ ο Τίμοθη στην Αλάσκα. Είχαμε φτάσει ήδη στι πρώτε μέρε του Οκτώβρου. Την τέλη Σεπτέμβρη λοιπόν ξεκινάνε να επιστρέψουν, αλλά στο αεροδρόμιο γίνεται ένα μπέρδεμα με τα στήρια και τις τιμέ του. Και ο Τίμωθη αποφασίζει να ξαναπάνε αρκούδες, καθώ στον πέρδεμα αυτό ένιωσε ακόμη μεγαλύτερη δυσφορία και αποξένωση από τον ανθρώπινο πολιτισμό. Που στη μεγάλη του εικόνα είναι πάντα καυτικό, που θα έπρεπε ίσω στη μεγάλη του εικόνα να μα απελπίζει όλου. Τι διαστήλεται όμω από αυτόν, το ιδανικό τη άγρια φύση, ο Χέρτζο Κλέη. Ότι ο Τρεντουελ προσπαθούσε να βρει στη φύση την αρμονία και τη δικαιοσύνη που δεν έβρισκε στην πολιτισμένη κοινωνία, αλλά ότι αυτό ήταν ένα έξιδανικευτικό σχήμα και ότι κατά τη γνώμη του, ο κοινό παρανομαστή στο σύμπαν δεν είναι η αρμονία, αλλά το χάο και η σκληρότητα. Οι αρσενικέ αρκούδες καμιά φορά, τρώνε τα αρκουδάκια που θυλάζουν γιατί θέλουν να έχουν τις θηλυκέ στη διάθεσή του για να ζευγαρώσουν. Αυτό που με στοιχειώνει περισσότερο από όλα, θα πει επίση ο Χέρτζοκ, είναι ότι σε όλα τα πρόσωπα των αρκούδων που φιλμάριζε επιχωνία ο Τρεντρέντουελ. Δεν μπορώ να διακρίνω κανένα σημάδι αναγνώριση ή κατανόηση. Το μόνο που μπορώ να διακρίνω στα μάτια του είναι η σκληρονιστική το υλικό του με βιντεοκάμερα, θα είχε την ευκαιρία να μεταδίδει το υλικό του στο Ιντερνετ, ίσω και τη στιγμή ακόμα που το τραβούσε. Φαίνεται δεν φαίνεται, η διαφορά αυτή είναι μεγάλη. Δεν έφτιαχναν τα βίντεο για να μεταπευθύνει και να τα κρατήσει για τον εαυτό του, αλλά είναι εντελώς μα εντελώς άλλη πίστα η θεωρητική πιθανότητα μετάδοσης και εκ των διαμεσολαβημένη μετάδοσή της και εντελώς άλλη αυτή η δυνατότητα αδιαμεσολάβητης και συνεχούς έκθεσης της ζωής μας και του εαυτού μας. Ο κ. Τζοκ, πάντως θα αντιμετωπίσει τα πλάνα του Treadwell ως τα πλάνα ενός σχηματογραφιστή και θα επιμείνει μιλώντας μας για την ιδιότητα του σινεμά να στρίσει ένα πλάνο και να διαπιστώνει ότι καμιά φορά με ένα μαγικό τρόπο παίρνει μια δική του απρόβλεπτη δεύτερη ζωή, φίλε ενός δέντρου που κινούνται σαν να χορεύουν, δύο άλλα που θα εμφανιστούν και θα τρέξουν από το πουθενά». Τι καθιστά όμω τόσο έντονη και αλυσμόνη, την εμπειρία την παρακολούθηση του Γκρι Λιμάν, ο τρόπο που έζησε ο Τρεντουελ και όσα είδε και κατέγραψε, ή η ματιά του Χέρτζοκ πάνω στη ζωή και τη ματιά του Ρέντουελ, προφανώ το δεύτερο. Όχι γιατί η ζωή του Τρεντουελ δεν είναι από μόνη της ικανή να σου αποσταθεροποιεί το μυαλό και την καρδιά, αλλά γιατί ο Χέρτζοκ παίρνει αυτό το πρωτογενή υλικό και με την καθοριστική του παρέμβαση μα παραδίδει ένα αριστούργημα. Από την ιστορία του Τρεντουελ και τι 100 βιντοσκοπημένε ώρε. Παίρνει ό,τι χρειάζεται για να φτιάξει όχι μια ιστορία που θα βγάλει νόημα, αλλά για μια ιστορία που θα βγάλει δέο. Δεν είναι η φυσική θέση του ανθρώπου εκεί που πήγαινε ο Τρεντουέλ. Ποτέ δεν ήταν. Ακόμα και όταν ήταν, ακόμα και όταν δεν είχε υπάρξει ακόμα ανθρώπινο πολιτισμό, ακόμα και τότε οι άνθρωποι και οι πρόγονοι του έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προστατευτούν και όχι για να κινδυνεύουν. Ο Τρεντουέλ δεν είναι ένα άνθρωπο που επιστρέφει στην αγριαφήση. Είναι ο πρωτόπλαστος που σε μια διαδικασία αντίστροφης έκπτωσης επιστρέφει στον παράδεισο σε έναν παράδεισο όμως που έχει μέσα του κάτι πάρα πολύ άγριο και το οποίο ο ίδιος θεωρεί ότι είναι εκεί για να το προστατέψει. Λέει και ξαναλέει στα ζώα ότι τα αγαπά. Λέει ότι τα ζώα ήταν το θαύμα. Αντιποσωπεύουν στο μυαλό του το τέλειο και το καθαρό. Ένα από τα καλοκαίρια είχε ξηρασία, οι αρκούδε δεν είχαν να φάνε και ο Τίμοθ άρχισε να κλαίει και να βρίζει και να προσεύχεται, ώστε να αρχίσει επιτέλου να βρέχει, γιατί ήταν άδικο να μην έχουν οι αρκούδε τροφή. Δεν άντεχε όχι μόνο την βαρβαρότητα των ανθρώπων πάνω στα ζώα, δεν άντεχε τη βαρβαρότητα τη φύση πάνω στα ζώα, και με ένα κλικ στο μυαλό του εστιάζει όλο τον πόνο τη ύπαρξη στην ύπαρξη των αρκούδων και στο πώ αυτέ πονάνε. Ο Τίμοθ Τρέντουελπ σάλεψε πολύ, πόνεσε πολύ για την αδικία τη ζωή, εξειδικεύοντά τη στην αδικία των ανθρώπων κατά των ζώων, και πηγαίνοντα στη φύση για να πονέσει για συγκεκριμένε αρκούδε που ένα καλοκαίρι δεν είχαν φαγητό, για να πονέσει επειδή δεν έβρεχε. Και πονώντας πολύ, ήταν ταυτόχρονα και ευτυχισμένο πολύ. Από το χητικό το κομμέντο που δεν ακούμε αλλά μα περιγράφεται, πόνεσε πάρα πολύ και όταν η αρκούδα τον έτρωγε. Βογγούσε. Από πόνο, αλλά ίσω και από έκσταση. Ο Τίμωθη Τρεντουέλ βιώνει τον τελευταίο πόνο και στο λίγο δεν θα πονέσει άλλο δεν θα πονέσει ποτέ ξανά πια. Ούτε για εκείνον, Ούτε για όσα δεν μπόρεσε σε αυτόν τον κόσμο να Πέθανε από αυτά τα ζώα, ξεπέρασε τα όρια της ανθρωπινότητάς του, πέθανε για αυτά τα ζώα. Ποτ ιστορίες που ακούγονται στο L-Culture.